0: Die Vorstellung von Personalentwicklung ist in vielen Köpfen erstaunlich eingeschränkt. Wer darunter nur Seminare oder Laufbahnplanung versteht, begeht grobe Führungsfehler und verschenkt kostbares Potenzial. Was ich damit meine und wie du das vermeidest, erfährst du in dieser Episode. Und los geht's! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Alle Jahre wieder steht in den Unternehmen der Prozess an, Budgets zu planen. Ich erinnere mich noch gut an meine eigene praktische Zeit, wo ich sowohl als Führungskraft als auch als Personalverantwortlicher unter anderem für das Thema Schulungen ein Budget geplant habe. Und die Leitfrage, die ich mir damals gestellt habe und die ich heute auch bei Führungskräften immer wieder höre, ist, wohin willst du dich entwickeln und was willst du lernen? Das ist die Frage, die man den Mitarbeitern vielleicht gestellt hat. Wer aber keine Karriere oder berufliche Veränderung im Blick hat, der kann mit diesen Fragestellungen oft nichts anfangen. Und so verliert man die Lust oder man führt gar nicht erst die Gespräche mit Mitarbeitern. Das, was hier meist fehlt das ist genau ein solches Gespräch. Wir sprechen da auch von Entwicklungsgesprächen mit den Mitarbeitern, die nämlich eben gerade nicht eine Karriereplanung oder irgendwelche Lernfelder zwingend verkaufen wollen. Da erlebe ich Führungskräfte immer wieder auch in entsprechenden Übungen, wenn es um Entwicklungsgespräche geht, dass sie eine ganz tolle Idee haben, was ihr Mitarbeiter doch mal werden oder lernen könnte, anstatt Gespräche in einer anderen Art und Weise zu führen. Und damit den Job der Mitarbeiterentwicklung, der Personalentwicklung ernst zu nehmen und zu gestalten. Mitarbeiter entwickeln ist nicht nur ein Budgetthema oder ein Karrierethema. Das gehört zweifelsohne dazu. Aber wenn man das so eingeschränkt betrachtet, dann wundert es nicht, dass wir in der Praxis dann so hören, ja mit 300 Euro für vier Personen kommt man halt nicht weit und deshalb keine Personalentwicklung betreibt, weil zum Beispiel die Unternehmenslage oder auch die Prioritätensetzung nicht mehr Budget vorgesehen hat. Und genauso ist für viele auch ein Punkt, eine Sicht, ich kann ja keine Stellen anbieten, ich kann kein Angebot machen, ein Hindernis dafür, solche Gespräche zu führen. Aber ohne Mitarbeiterentwicklungsgespräche gibt es keine nachhaltige Personalentwicklung in Organisationen. Und deshalb will ich dir hier fünf starke Motive für Ent Entwicklungsgespräche vorstellen. Und du kannst für dich selber mal prüfen, wie sehr du das schon auf dem Schirm hattest oder was du daraus auch für dich gewinnen und ableiten kannst, um in Zukunft mehr für die Entwicklung deiner Mitarbeiter zu tun. Da ist zum einen mal das Thema der Relevanz für die Unternehmenssituation. Wenn ein Unternehmen gerade keine Führungskräfte oder keine Fachkräfte in bestimmten Bereichen entwickeln will, dann ist natürlich auch aus einer solchen Argumentation alleine heraus kein Bedarf für Mitarbeiterentwicklungsmaßnahmen abzuleiten. Wenn diese Relevanz aber gegeben ist, bestimmte Maßnahmen zu machen, dann zeigt die, äh, die Praxis auch immer wieder, dass Budgets an sich kein Hinderungsgrund, kein Zwingender sind. Denn die Relevanz, wenn du sie gut verargumentierst, macht Budgets frei. Der Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass Personalbudgets, Personalentwicklungsbudgets insbesondere nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden. Das ist vielleicht verständlich im Rahmen eines Planungsprozesses, denn irgendwelche Zahlen muss man ja mal zur Orientierung nehmen. Und solange die nicht wie eine Art Planwirtschaft verfolgt und erfüllt werden alleine, sondern auch immer wieder mal den entsprechenden aktuellen Prioritäten angepasst werden, ist genau das bestehende Budget von zum Beispiel 300 Euro ja kein Hinderungsgrund, trotzdem eine größere Maßnahme genehmigt zu bekommen, zum Beispiel weil Systemschulungen erforderlich sind, zum Beispiel weil Umstrukturierungsmaßnahmen es erfordern. Wenn es daran scheitert, dann ist es oftmals eine fehlende Ziel- und Umsetzungsorientierung. Das kenne ich noch aus meiner eigenen Praxis. In der Idee, jedem ein gerechtes Budget kommen zu lassen, habe ich einen Betrag X geplant. Aber ich kann mich an kein einziges Jahr erinnern, an dem ich das genauso eins zu eins umgesetzt habe, weil am Ende wir dann doch mit dem jeweiligen Mitarbeiter, Mitarbeiterin individuell gesprochen haben. Was ist das, was du brauchst? Aber auch ich war damals nicht frei davon, diese Mitarbeiterentwicklung vor allen Dingen auch als Schulungsthemen zu begreifen. Doch, und das wäre mein zweiter Ansatz eines Motivs für Personalentwicklung, wenn du Mitarbeiterentwicklung nicht nur auf Schulungen begrenzt, denn Schulungen sind nicht alles und sie sind vor allen Dingen oft nicht die erste Wahl. Das Modell 70 702010, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, ist nicht ganz neu, es ist entwickelt worden in den 80ern, es ist aber vor allen Dingen so in den letzten 10, 12 Jahren meiner Beobachtung besonders relevant in Unternehmen vorangekommen. Warum? Weil man begriffen hat, dass durch digitalen Wandel ein enormer Bedarf entsteht, den man nicht alleine durch Schulungen abdecken kann. Und ich habe es an anderer Stelle in diesem Podcast auch schon mal gesagt, Training alleine bewirkt eben auch nichts. 70 20 10 geht deshalb tatsächlich davon aus, in der Summe haben wir 100%, also wie teilen wir oder wie machen wir auch Lernerfahrungen, da hat man in einer Studie herausgefunden, dass nur 10% des Wissens der Weiterbildung, die tatsächlich auch wirksam geworden ist, angekommen ist, aus Schulungen stammt. Das soll jetzt erst einmal keine äh, Argumentation gegen meinen Berufsstand als Trainer sein, aber es heißt... Genau, als Bestätigung meiner These. Training alleine bewirkt nichts oder verändert nichts. Es braucht noch die anderen Anteile. Der nächstgrößere Anteil mit 20, der immerhin schon, schon doppelt so hoch ist wie der Schulungsanteil, das ist der Anteil, in dem, mit dem wir von Kollegen lernen. Das haben wir früher auch in der Praxis so gemacht, dass wir zum Beispiel erfahrene Ingenieure mit Nachwuchsingenieure zusammen in Projekte äh, als, als Tandem getan haben. Denn hier hat man zum einen frische Ideen und auf der anderen Seite viel Erfahrung. Und dieser Ausgleich, da lernen beide davon. Das ist Auch das ist eine Erfahrung, die wir machen. Es ist beileibe nicht so, dass die Seniors alleine nur den Juniors etwas weitergeben, sondern das ist eine gegenseitige Auffrischung. Und äh, die, die Kollegen, die so arbeiten durften, waren zwar am Anfang nicht immer ganz froh darüber. Sie hätten dann oftmals lieber jemanden mit gleichem Erfahrungsstand neben sich gehabt, gerade die erfahrenen. Aber die Feststellung war dann doch später, dass man da auch neue Erkenntnisse, neue Ansätze integrieren konnte. Und so haben beide etwas davon gehabt. So profitiert eine Organisation und die Menschen, die eine Entwicklung durchmachen wollen. Was ist jetzt die 70 Prozent, wenn wir jetzt offensichtlich die Experten und die Kurse schon verbraten haben? Das ist tatsächlich etwas, wenn du mal auch in deine eigene Praxis schaust, das, was da bei dir wirklich hängen geblieben ist, das sind die Dinge, die du selber gemacht hast. Selbst neue Erfahrungen zu machen, ist als Prinzip nach dieser Studie, aber auch in der Praxis, wenn du dich selber mal auf Herz und Nieren prüfst, wodurch hast du am meisten gelernt, dann war das weder der Professor in der Vorlesung noch der Kollege neben dir, sondern der Lernprozess an sich, der es bei dir hat hängen lassen, das war deine eigene Praxis. Statt Kurse zu buchen, solltest du also darüber nachdenken, gemischte Teams zu bilden. Gemischt im Sinne von unterschiedlichem Erfahrungshorizont, Diversität da unterzubringen, um zu einem möglichst guten Austausch und einem, zu Synergien auch zu finden. An neuen Aufgaben lernen lassen und delegieren. Delegieren ist ja ohnehin eine Disziplin, die wir den Führungskräften immer wieder ans Herz legen. Sie hat viel, viel Nutzen. In der Mitarbeiterentwicklung ist Delegieren eben auch der Ansatz, der in diesen großen Anteil von 70 Prozent einzahlt. Und ein guter und bewährter Bestandteil ist grundsätzlich Lessons learned und eine angemessene Fehlerkultur damit zu verbinden. Angemessen heißt, nicht jeder Fehler ist gleichermaßen willkommen. Auch zu Fehlern, Fehlerkultur habe ich in diesem Podcast schon mal gesprochen. Aber wenn wir in einem Lernprozess, in einem Entwicklungsprozess sind, dann müssen Fehler nicht nur erlaubt sein, sondern sie müssen sogar zwingend gemacht werden. Denn Fehler und ihre Aufarbeitung sind ebenfalls großer Teil dieser 70% Entwicklungskultur. Also erweitere deinen, mach deinen Fokus auf bei den Möglichkeiten, was man zur Entwicklung tun kann und eng es nicht nur auf die Frage nach Schulungsmöglichkeiten ein. Stichwort Karriere. Natürlich gibt es viele Mitarbeiter, die auch Interesse an einer Karriere haben und wenn das Unternehmen so etwas anbieten kann, dann sollte man es zwingend nutzen. Wenn solche Angebote gerade aus verschiedensten Gründen nicht verfügbar sind, dann ist es aber trotzdem sinnvoll und ratsam, an Kompetenzen zu arbeiten, Kompetenzen zu entwickeln. Ich gebe mal dazu drei Stichworte. Das erste ist ein Begriff, den ich noch aus, aus meiner aktiven Zeit als Personaler kenne, das ist die Employability. Mitarbeiter, die über lange Jahre einen Job machen in gleicher Art und Weise, kommen irgendwann an den Punkt, in dem sie es nicht mehr so weitermachen können, weil das, was sie mal als, als Toolset, also als Fähigkeiten gelernt haben, auf einmal nicht mehr ausreicht. Das betrifft Fachkenntnisse, das betrifft Arbeitsmethodik, das betrifft aber auch Formen des Miteinanders und der Zusammenarbeit. Stichwort agiles Arbeiten ähm, oder was auch immer ansonsten an Techniken und an Organisation und Umorganisation äh, kommt. Employability heißt einfach, seine eigene Qualifikations- und Kompetenzmatrix so auf der Höhe zu halten, dass man auch flexibel in der Einsetzbarkeit ist und zweiter Punkt Anpassungsfähigkeit, was natürlich ein Teil davon ist. Wir haben eine unglaubliche Dynamik in unserer Zeit und das heißt Technik, Arbeitsmittel, unsere Umwelt, die Märkte, Produkte, alles entwickelt sich rasend schnell und dazu brauchst du heute als Mitarbeiter unbedingt die Kompetenzanpassungsfähigkeit. Das heißt auch mit den Dingen arbeiten zu können, mit die dir zur Verfügung stehen und nicht so lange passiv zu sein oder nicht zu reagieren, wie du nicht irgendetwas dafür in die Hand gedrückt bekommst. Schlussendlich hast du es mit vielen Phänomenen zu tun, die auch deine Kraft sehr beanspruchen und auch eine Stärke erfordern, die sich in Form von Resilienz, also auch Abwehrkräften, Regenerationskräften und all diesen Dingen, die gut sind, um sich gegen einen Burnout zu schätzen, äh, zu schützen, um sich sauber abzugrenzen und der doch immer steigenden, immer weiter steigenden Belastung aus der Gesellschaft und aus der Arbeitswelt auf die Menschen noch Herr zu werden oder damit klarzukommen. Seine Fähigkeit, in der heute sehr, sehr viel Angebot am Markt ist, auch zu schulen, aber für Resilienz etwas zu tun, da kann man auch in der Arbeitswelt durch ein gepflegteres Miteinander und durch eine gute Führungskultur sehr, sehr viel zur Stärkung der Mitarbeiter beitragen. Ein weiteres Motiv für Mitarbeiterentwicklung und auch eine andere Betrachtung als nur die reine Karrieresicht oder die reine Fachkompetenzsicht, das ist, wie begegne ich Herausforderungen? Herausforderungen unserer Zeit haben oft mit steigender Komplexität zu tun. Und das heißt, die Antworten, die früher gegeben worden sind, in der Weiterbildung, in der Literatur, an den entsprechenden Instituten, von, von Fachleuten, die werden immer vielfältiger und die alten Antworten geben auch inzwischen keine vollständige Auskunft mehr darüber, wie man mit aktuellen Problemen und Phänomenen fertig wird. Steigende Komplexität und auch digitaler Wandel stellen an uns Anforderungen, die einfach bedeuten, unseren bestehenden Job noch machen zu können, erfordert, dass wir uns ständig ein Update können, dass wir uns ständig auch umschauen und deshalb einfach nur auch die Fähigkeit erhalten, unsere derzeitigen Aufgaben noch wahrzunehmen. Und ein weiterer Faktor kommt dazu, nämlich kulturelle Differenzen. Wir werden im Geschäftsverkehr immer internationaler und diese Internationalität bringt viele Kulturen, bringt, und mit Kulturen ist gemeint, die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Wer von wem was erwartet, was für Standards gelten und für eine gute Zusammenarbeit ermöglichen, das ist, je mehr wir kulturelle Vielfalt haben. Und das entsteht zwangsweise durch unsere weltweit globale organisierte Wirtschaft. Auch wenn die gerade an ihre Grenzen stößt, trotzdem dringt es immer stärker vor in alle Bereiche unserer Wirtschaft. Und das sind Herausforderungen, die müssen wir in den bestehenden Aufgaben, ohne einen Gedanken an Fortentwicklung im Sinne von äh, Status, äh, Expertise oder Karriere, die müssen wir einfach beherrschen. Und diese Qualität zu erhalten, ist eine Aufgabe von Mitarbeiterentwicklung. Und deshalb auch brauchst du Mitarbeiterentwicklungsgespräche. Und was ganz gerne zu kurz kommt, was aber in, im Bereich der Freiberuflichkeit sehr, sehr stark getrieben wird und auch in den letzten drei Jahren speziell ein enormer Wachstumsmarkt war, das sind Angebote, die helfen, ein, eine Antwort auf die Sinnfrage zu finden. Kernfragen bei dieser Su Sinnfrage oder der Suche nach Sinn sind, was macht mir Spaß, wofür habe ich Leidenschaft, was liebe ich zu tun oder was kann ich gut wenn es einigermaßen glücklich verlaufen ist, dann arbeiten, arbeitest du oder auch deine Teammitglieder sowohl in den Feldern, die Spaß machen, als auch die sie gut beherrschen. Denn dann sind wir meistens in Talenten unterwegs, die wir auch wirklich zu blühenden Stärken entwickeln können. Aber auch die Frage, was ist etwas Lohnendes? Wie kann ich also meine Arbeit so gestalten, dass ich mehr von dem herausbekomme, was mir wichtig ist? Das ist nicht zuletzt natürlich auch der Geldfaktor. Je hochwertiger meine Arbeit ist, desto eher ist auch die Möglichkeit und die Aussicht da, mehr für meine Arbeit zu bekommen oder in der Hinsicht einen Schritt zu tun, aber auch für Dinge, die jetzt gar nicht so sehr monetär sind. Die Erfahrung zeigt, dass gerade junge Generationen, denen in den Beruf drängen, bei der Sinnfrage nicht alleine oder nicht mal mehr in erster Linie nach den alten Werten, Gehör des Gehaltes, Dienstwagen oder was auch immer sonst äh, angeboten wird oder früher wichtige Standards im Angebot waren, sondern inwiefern trage ich hier zu etwas bei, was mir auch etwas bedeutet. Das können, kann sehr werteorientiert sein und sehr abstrakt, was die ältere Generation oftmals gar nicht auf dem Schirm hat. Wenn du also ein Mitarbeiterentwicklungsgespräch führst, dann sind diese drei Dimensionen, was macht mir Spaß, was kann ich gut und was ist lohnend. Eine wichtige Orientierung, um mal zu gucken, wie gut ist die derzeitige Tätigkeit aufgestellt und wie sehr erreiche ich doch das, was ich erreichen will. Am Ende fragt natürlich auch, und das ist meistens die Perspektive der Führungskraft, was braucht der Markt oder was braucht die Welt, was braucht das Unternehmen das heißt, nur in dem, was Spaß macht und Sinn stiftet und was man gut kann, orientiert zu sein, ohne zu fragen, was ist denn das, Unterne das was das Unternehmen braucht, was muss mein Beitrag sein, wird natürlich ähm, eine gute Zusammenarbeit nicht gedeihen. Das müssen schon beide Seiten was davon haben. Es reicht nicht, den Mitarbeiter alleine zufriedenzustellen. Und insofern sind diese vier Fragen grundsätzlich immer auch ein lohnender Gesprächsgegenstand, diese Felder, selbst wenn du glaubst, deine Mitarbeiter gut zu kennen, stell ihnen mal die Frage und hör aufmerksam hin, ob da das, was du gedacht hast von ihnen zu wissen, sich da überhaupt bestätigt. Also fünf Ansätze, um Mitarbeiterentwicklungsgespräche zu führen, auch wenn es nicht ein großes Budget für Schulungen gibt und auch wenn nicht große Karriereplanungen anstehen. Die Relevanz für die Unternehmenssituation in den Vordergrund mit reinzustellen, nicht nur auf Schulungen zu schauen, sondern auch zu schauen, wo kann man durch eine Variation von Aufgabenstellungen durch solche Veränderungen Kompetenzen stärken? Wie kann man überhaupt etwas für Kompetenzen tun, so dass auch ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin sich kompetent fühlt? Was kann ich tun, um den ständig wachsenden Herausforderungen besser zu begegnen? Und wie finde ich besser zu guten Antworten auf die Sinnfrage? Ich hoffe, das Thema spricht dich an. und Ich habe dich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen animieren können, über Mitarbeiterentwicklung konstruktiver oder auch kreativer nachzudenken. Schreib mir gerne, welche Erfahrungen du mit dem Thema Mitarbeiterentwicklung oder auch Entwicklungsgesprächen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Podcast und hinterlasse eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich gerne weiter. Auch die heutige Folge schließe ich mit einem inspirierenden Zitat. Heute mal wieder eines aus der Antike von Marcus Tullius Cicero. Reden lernt man nur durch Reden. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt, führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.